0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook， 打开神的启示，行在信心中。我们要来分享这一季的主题是什么？大家记得这一季主题吗？要刚强，站稳。这个季的主题是刚强站稳，因为我们要面对的困难挑战会越来越大的时候，我们要预备每一个人的心。都能够是站立的稳的，阿门。所以跟你旁边人说要站立的稳，阿门。你知道我是一个好爸爸。这个礼拜，我的三个孩子因为分属于两个学校，所以呢，他们都校庆跟运动会。所以我礼拜三呢参加了一个运动会，刚刚早上又参加了一个运动会，然后在大太阳下面。真的是晒到头都昏了。那你知道，在这这一两个礼拜里面，其实对我来讲，我的时间是非常的紧，而且有很多的会议要开，但是我仍然要尽力去出席属于我孩子他们所在乎的事情。你知道，这一次其实礼拜三的时候呢，呃，我的大女儿跟我的小儿子都跟我讲说：“爸爸，你不用来啦！这次真的没有什么啦。’就不用来了。我想说奇怪了，每一次运动会都要我去，这次竟然叫我不要去。好啊，你叫我不要去，我就不去嘛，对不对？所以报名我就没有填，我就没有填说我会去。结果呢，到了前面几天，突然就说：“对对，可以去一下嘛。我说：“你明明叫我不要去，你现在又要叫我去？不是？我觉得哈、哦，就是呃，然后就开始生气了。好，我们家小弟就开始生气了。”就觉得说我不去参加了，那我就想说莫名其妙，是你叫我不要去参加的，然后现在你要生我的气，然后我又来不及报名啦、啊，所以我就跟他讲说，那你去跟老师讲，说我的爸爸妈妈要参加，所以呢，请让他能够报名。结果呢，他不愿意去讲，他就要生我的气，他就是要我去，但是他不要去帮我报名。所以呢，我们礼拜三当然我们就这个这个还是出席，然后一大早要出席，然后就看到我儿子他这个做了两种运动，一种运动就是那个大跳绳嘛，一堆人一起跳绳嘛，对不对？哇，跳得很好，但是我迟到了。所以呢，呃，哲恩哥就跟我讲说，哦，刚刚木木他们一队啊，跳得好厉害哦，这，然后这个、呃、这他他他就讲这个，然后我说啊，我们刚刚 miss 掉，没关系，我们最重要是要他要跳舞哦。那为什么弟弟会跟我们讲说啊，你这次？运动会就不要来参加，因为对他来讲，跳舞这件事情是一个非常尴尬的东西。他从小就不喜欢跳舞，他只要看到任何跳舞的东西呢，他都没有兴趣。就没有想到，这一次老师把他们整个班级摆的 C 位就是他。然后呢，他突然也感觉在那前几天的时候，他练到了某种程度，他突然觉得好像自己其实应该比原子少年还帅一点。所以他就一直不断的告诉我说：“你要来啊你要来啊，所以呢，我就去了之后发现说：“哇，就在 C 位，赶快就开始。”然后就说：“弟弟加油！”他就不好意思，然后还穿着我送他的生日礼物 Jordan， 然后配上他的校服，然后就开始在那边。我跳的真的很好，我从头录到尾。然后他这我真的说，然后这个这个当天回到家的时候呢，你知道他兴奋到什么程度吗？他就跟我讲说：“啊，下一次运动会还要四个月，怎么这么久啊？你知道，对他来讲，因为他现在才四年级嘛，他前面三年几乎都在疫情，所以他没有参加过运动会，你知道吗？所以他突然参加过一次运动会之后，他就讲说：‘啊，你怎么今天的老师啊，然后家长都跟我讲说，某某你真的跳得好帅哦，你真的好像男子团体哦。’他突然就说：‘为什么下一次还有四个月呢？’啊，我的。”儿子就非常享受在运动会了。那今天早上是我的二女儿的运动会，然后呢，我们就在那边不是晒得要死嘛，哈，然后晒得要死之后，然后终于看到她跑步，哇，很厉害。然后她每次跑步都是跑跑很快，然后冲过了其他班级，然后我就在那边叫，只有我一个家长在那边大叫哈。我说妹妹快一点，然后就后来问她说你有听到吗？她说我没听到。好，好，那我就叫得很大声，然后就后来回到家之后呢，我太太。感觉也很喜欢运动会，为什么呢？就是我太太一一到我旁边的时候，就跟我讲说：“哎，老公，我跟你讲哦，刚刚我去到美眉的班上啊，然后呢，就有家长认出我来，他就说：‘哎，你是不是就是那个漂亮美眉的妈妈？’”我说：“哦。”然后呢，他说：“然后我一进去的时候，全班的男生都稀稀疏疏、稀稀疏疏聚在一起，然后呢，就拍了一个。”推派一个出来，然后那个就很勇敢的走出来，问佳琪姐,姐说：“请问你是永轩的姐姐吗？”所以他们两个在这次运动会都很快乐。<笑>好，所以我们这一次呢，我们要回到我们的主题啊，我们来读一下这个经文，在以弗所书第六章第十二节到第十四节，我吗？一起来念。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战，所以要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做袋子束腰。用公益当做护心镜遮胸。上个礼拜子俊哥在我们中间跟我们分享，不断的告诉我们，其实在这段经文里面最重要的，还不是全副军装，而是要站稳了。所以，跟你旁边人说，宝贝，要站稳了。<笑>好，既然站稳了，他分享完了之后呢，那我们就要往下看了。因为站稳是第一步，之后就要征战了，而征战是需要穿戴全副的军装的。这个地方已经讲到了两个军装，第一个就是真理当做带子要束腰，对吗？而第二个是用公义当做护心镜来遮胸。而今天我要特别分享的就是公义当做护心镜。你知道“护心镜”这一个字，其实它在原文的里面，它发生了五次在圣经的里面，有一次在旧约的里面，有四次在新约的里面。那么它的翻译有时候翻译出来的中文叫做“护胸甲”，我们来看一下下一张。它也可以被称为铠甲。你知道保罗当时候他写下这个描述的时候，他是身处在罗马帝国，而罗马帝国我们最知道的就是在那个圆形的那个叫做什么竞技场，就是 gladiator， 就是角斗士。角斗士会被放进去之后，可能会放狮子出来跟他们打，可能会放另外一队的角斗士来对打，而他们都要穿上这样的全副军装。你看到这个全副军装呢？我们今天特别 focus 的就是他的胸铠甲。你会看见它是一片的，对不对？我们以为护心镜就是只是盖住心一一小块，没有，你看到的是整片的。你知道整片保住了我们前面最重要的上半身，为什么呢？因为上半身里面的每一个内脏，只要大量出血，我们都会死。我们最重要的器官几乎都在这个位置，所以这个胸甲护胸甲呢，它是当时候保护胸部的。OK， 那保罗为什么要特别把它用一个名词叫做“护心镜”？我们来看一段经文，在《真言书》第四章第二十三节。我们一起来念：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。”你知道最重要要保护的是哪里？心。无论是从有形的器官心脏来说，它其实就像我们身体里面的一个引擎，它供应了我们身体里面所有需要的氧气跟打出去的血液，使我们的每一个器官能够存活。这个是保护心脏很重要的事情。但是有另外一个叫做无形的，是心。所以圣经上面说，你要保守你的心胜过保守一切。如果最要保护的一个一个东西的话，就会是你的心。OK， 所以我今天要选所有的这个盔甲里面最重要的一个开始，就是你要保守你的心。为什么呢？因为这个心一样是像你生命的引擎一样，它让你生命所带出来的价值观、带出来的影响力，可能是对这个世界周围是带来。健康的，也有可能带来是伤害的，所以一生的果效都是重新发出来的。所以有一天，当我们走到我们生命的末了的时候，我们会发现，所有我们所带出来的影响力，在人生命里面所栽种的东西，都是从我们心里面出来的。所以我的心是怎么辨认，我所说出来的话就是怎么说，而我周围的人就会怎么样的感受。很多人说，你以为你的脸是笑着跟别人说话的时候，但是你人家看得出你的心在想什么，人家可以感受到你的心想所讲的跟你的表情其实是不符合的。所以一生的果效是从心发出的。那既然一生的果效就埋在这颗心上面，那么这颗心是不是需要被保护呢？所以保罗说，在攻击的时候，在保在在征战的时候，我们要保护住我们的心，因为心是最重要的。所以今天我们就要来谈谈，保护我们的心是用什么？公义。跟你旁边说，用公义来保护你的心，因为圣经上面说，用公义成为护心镜。为什么要用公益？我觉得今天我们需要把公益这件事情讲得很清楚。但是你知道吗？公益这件事情就是最不容易讲清楚的东西，因为我们跟我们世界上的价值观有极大的抵触。但是最后会带你走到为什么要用公益成为护心镜，你会豁然开朗，然后你今天的人生就会不再一样了。我不敢跟你讲说，你每一次的崇拜，你听完一篇信息的时候，你的人生会完全不一样。但今天我可以跟你说，你今天只要听懂了这篇信息，你的人生会完全的不一样。所以，为什么要用公益来保护呢？我们来读今天最重要的经文，在罗马书主要的经文四章一节到第六节，我们一起来念。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在上帝面前，并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。做工的的工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算算为义的人是有福的，我们一起低头来祷告。天父，我们来到你面前，主我祷告，今天圣灵你来帮助我们每一个人听懂这关键的信息。主，让我们真的能够拿起公义成为护心镜，以至于我们开始能够勇敢。我们在面对所有的征战的时候，我们不只是站得稳，而且我们还能够攻击。主，是今天圣灵。一切会影响我们新的今天，奉耶稣基督名完全的捆绑，使我们能够在你的里面听懂你要对我们说的话。主，我谢谢你，听我们这样的祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。所以这这段经文非常的特别，我们从其中就能够看出，在神的眼中，对于恩典跟做工两件事情的差异。记得在上一季的时候，我有讲到，若没有恩典的时候，我有特别讲到做工跟恩典这两件事情的差异。有多少人，你有想过？如果假设今天我走在街上，我随便要访问一个、访问一些人，我问他们说：“我们要怎么样能够上天堂？”你觉得大部分答案会是什么？做好事。不管任何的宗教哦，听好哦，你只要走，我现在走出去随便 random 的选，他都会告诉你，如果要上天堂，你要做好事，而且越多越好，而且呢，要超过你做的坏事，他们会这样回应。所以呢，这无关乎宗教，他们都是这样会告诉你的。那么。有多少人？你有认识非基督徒的家人或者朋友？他们真的是好人，他比你小组的人好太多了。你知道他们真的做了好多的好事，他们尽力去帮助人，他们常常做很多好事到让人都佩服他们，说他们真是好人。只可惜没信主，有没有？有吧？对不对？我们周围有这样的人 ，OK。那么，如果你有上过装备课程，这个启动天国人生的第一课就告诉我们，神的标准其实是他的荣耀，他的荣耀。如果我们射箭的话，没有射到那个靶心，也就是他的荣耀的话，那么就是犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以圣经上面说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那如果是用神的荣耀作为标准的话，那么我根本不觉得有人可以上天堂。还有谁能够上天堂呢？所以在这边，我有两个问题想要问大家哈、哦，我需要你们非常敞开的来回应。就是当我问的时候呢，你们可以用举手来回应我。OK， 第一个问题，有多少人你曾经打破了圣经上面的每一个律法，每一条诫命，你都犯过了？向我挥挥手。OK， 好，有，有，还是有。OK， 好，非常诚实，非常诚实。OK， 但是通常很少人会每一个每一个全部都犯。OK， 好，那么我在问第二个问题前呢，我们要先来读一段经文，之后我们再来回答哦。好，雅各书第二章第十节，而且我用新译本，为了让大家能够非常明白，所以我们一起大声念：因为凡是遵守全部律法的，只要在一条上失足，就违反所有的了。所以现在我要问第二个问题：有多少人？你有不小心在一条律法上面失足的？向我挥挥手。好，感谢主，非常诚实。我们是犯了所有的。你像这段经文，我们从来不会把它背下来的。这段经文，我们也不会摆在海报上。这段经文，我们很少会记得有这段经文在。我们的生机上面，为什么？因为这一段经文每一次念，每一次都冲击了我们的自尊心。神，我不是比外面的人好一点吗？神，你知道我都有上装备课程哦，我每个礼拜都有来聚会啊。神，你知道我已经有很多罪我都没有犯了。你看看那些在外面做奸犯科的人，神，你知道吗？我已经很努力了。神，我真的跟外面的人不一样。有一天，如果他们真的能够认识神的话，他们或许有一天，他可以像我一样来到神的面前来敬拜你主啊！我真的已经很努力了。但是，当你讲完这一切的时候，你没有思考到这段经文。当你这么努力，这么努力，你只要犯了一条。如果我们说说谎的罪跟杀人的罪比起来，说谎的罪小很多。但是你知道吗？你说了一个谎，你跟杀了一个人是一样的，在神的眼中，你都犯了罪，亏缺了神的荣耀。很多的时候，我们还在用等级来划分。哇，在这个小组里面，我们就说哦，那个人犯那个什么罪？你看，我现在都不会犯这个罪了。在很多的时候，我们都在把人用一个天平在评，他到底在哪一个 level。他属于基督徒里面的哪一个 level？ 他根本不配称为基督徒。这个也可能是我们对话里面会听见的。你知道，很多的时候，这种论断的声音就会出来的时候，你知道吗？其实我们在论断我们自己，因为只要犯了一条，就全都犯了。当我们在说别人说很大声的时候，其实我们没有看见我们在说人眼中的刺的时候，我们却没有看见我的眼中里面有装木。所以雅各。很清楚的，在这个地方说，只要犯了一条，<咳>就是全犯了。<咳>那么，今天到底还有谁可以上天堂呢？这时候，我们应该就可以大声的说：“感谢主，虽然我们都不完美，但是我们相信了那一位完美的。”Amen。你知道，因着你的相信，那个完美的。所以呢，我们开始有了盼望。那么继续，盼望是什么？我们要继续往下走。所以，我们再来看一下刚刚我们最主要的经文。现在我只要放在上面，然后我念给大家听。如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在上帝面前，并无可夸。经常说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。唯有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。今天我要给你三点。第一点，什么是义 ？Righteousness， 到底什么是公义？义这个字，只要当我们形容一个人是公益的人的话，你通常会用什么样的形容词？我大概会形容他是一个好人，在家他是一个好丈夫，也是一个好的父亲。他在工厂呃公司里面他是好的主管，他非常有礼貌，他很诚实，他对周围的人都很好。这应该就是我们自然的判断，说这是一个艺人，他是一个好人，他是一个对的人。OK， 但是神的眼中是这样看的吗？在人的眼中是这样子的形容，但在神的眼中是这样看的吗？我们来看看 “righteousness” 这个字，意它的字根其实就是 “right”， 就是对的、好的。“righteousness” 公义的，讲到的其实就是好的、对的。OK， 所以在神的眼中呢，公义。是好的，对的，但是我今天要给你一个陈述，你听听看。一个人是因为他做了对的事，所以他能够得着艺人的身份，还是因着恩典，他有机会能够与神有一个对的关系先，才能够开始做对的事。有没有像绕口令？但有听得懂吗？再一次哦，一个人是因为他做了对的事。所以他能够得着艺人的身份，还是因为因着恩典，他有机会能够与神有一个对的关系，之后才能够开始做对的事。我正在把恩典跟行为的差异尽力的想要解释清楚。所以答案是我绝对不会因为我做了很多的好事而自然拥有了艺人的身份。我只能先被恢复成为艺人的身份，我才能够带出属神的正确思想。所以，不是我能够做什么好事来换取与神对的关系，而是我需要先与神有对的关系，我才能够从他的眼中做出正确的判断。所以在神的眼中的公义，从来都不是做对事情。而是一个状态，什么状态？就是我们与神有正确的互动关系。听好哦，义人或者讲到公义，或讲到 righteousness 这个字的时候，讲到的都不是一个做事情的方式，而是说到一个与神正确的关系。所以，一个是代表做人，一个是代表做事。所以，公义所有讲的都是做人。他讲的不是做事，所以一开始我们就是讲到说，我们问所有的人说，怎么样才可以上天堂的时候，大家都会说多做好事。所以你会看见各样的宗教都多做好事，以为多做好事可以在下一个轮回换来的是更好的未来。但是我们知道，我们没有轮回，我们仅此一生。我们仅此一生的话，我是要多做好事呢，还是我要成为一个对的人？我与神有一个对的关系，那么或许后面我所要做的事情才会被称为对的。如果我与神没有一个对的关系，我不是一个对的人，或许我做再多的好事都不会被称为 righteousness。所以，当你在敬拜的时候，你把手举得很高，你以为这样就会换取 righteousness 吗？当你奉献奉献的很多的时候，你会被称为公益的吗？还是你服侍你每个礼拜你尽力的服侍，你服侍到你的抛家弃子的服侍，然后你觉得你会被神称为公益的吗？它不是一个做事。它是一个状态，是你与神的关系。所以在神的眼中，公义的关键是在于身份，而不是行为。但是今天仍然有许多的基督徒仍然在用行为称义。你今天祷告多久？哦，三分钟哦，我祷告三十分钟。哎，你今天有灵修吗？没有灵修，你看看你是个基督徒吗？我今天灵修了六个小时，我随时随刻都在与神连接。你知道吗？很多的时候，我们都在用事情在判断。神都说他不是用事情判断了，结果我们今天还在用这些判断。神说，公义是我与神的正确关系，而不是我做好的事。好，如果我们这个根基已经先打好了，我就要往下走了。所以我拥有义人的身份，不是靠我的行为表现，而是因为与神正确的关系。但是今天很多的基督徒仍然非常害怕接近神，为什么？就如同当年的摩西带领以色列人民出埃及的时候，以色列人民说：“你去跟神面对面就好，我们在下面等你。”然后呢，你跟神对话完之后呢，你是你们说了什么？你只要下来告诉我，我们就愿意遵守。为什么人会这么害怕神呢？因为人。觉得自己是不配的，是犯罪的，是不能来到神面前的。你有没有发现，通常你小组里面有一些人突然间不见了，通常都是犯罪了。他在一条的律法上面，他不小心的滑跤，他突然感受到，他其实不配。他过去，他相信神的时候，他带着极大的信心说：“神，我会改变我的行为，我一定会有很好的进前的态度，我会是圣洁的来到你的面前。”结果在忍了三个月之后都没有犯这个罪之后，突然又跌倒了。他里面的控告，很深的控告，这个控告就是告诉自己说：“你根本就没有好好的相信神嘛！如果你真的这样爱神的话，你怎么还会再跌倒呢？”你怎么会在你的软弱的地方继续的软弱呢？你不是相信神之后你刚强起来了吗？你不是可以站稳了吗？你怎么会又跌倒呢？如果你跟你的小组长是非常坦白的，三个月之后你跟你小组长就说我又犯了这个罪，小组长可能会看着你说又犯了吗？那我还可以怎么帮助你呢？我能够怎么帮助你，让你不要再犯罪呢？很多的时候，我们就因为害怕这样的眼神，我们害怕去坦诚，以至于在我们的信仰里面，其实我们足了强起来，我们把自己隐藏起来，我们让别人没有办法帮助我们。为什么？因为我们怕别人看见我们之后真实的自己，他们不愿意再帮助我们了。因为我们里面那个黑暗，仿佛没有离开过。很多的时候，我们感觉我们比以前好很多了，但是在这个过程里面的时候，我们常常不小心又在跌倒进去的时候，我们觉得这个世界、这个神不会再拯救我们了，好像神只会拯救我们在我们相信的那一刻之后，相信那一刻的关卡开始，我们就需要严守纪律。遵行律法要有好的行为，而神的恩典从你相信之前的恩典，跟你相信之后的恩典是没有改变的。我可能讲的会很冲击你的心，但是。并没有因为你成为基督徒之后，或者你成为小组长之后，或者甚至你成为牧师之后，你就不会犯罪了。但是，因着会不会是你外面的身份，以至于让你更加的害怕，有更多的人会把你检视放大，以至于你害怕别人会指证你、纠正你，所以你就开始隐藏你自己，你把你更多的犯罪以前该讲出来，现在不该讲出来了。你不敢找人帮助你的时候，然后你又害怕神，因为你觉得你犯了罪，说你不敢坦然无惧来到神的面前，你觉得那叫做羞耻，那叫做厚脸皮。你知道基督徒犯罪到一个程度之后，他会觉得他要来到神的面前的时候又犯了，这根本就是厚脸皮呀、啊！昨天才犯了，好不容易到神面前说神我对不起你，我再也不会犯了，结果今天又犯了，我真是厚脸皮，我才敢来到神面前。你是这样想的吗？那为什么圣经上面说坦然无惧来到神的面前呢？因为如果我们搞不清楚神怎么看公义这一件事情，我们一定会害怕的，就是 judgment 审判。我们害怕人对我们的审判，我们害怕神对我们的审判。所以神在这个地方的时候，我一犯罪，我一定就是远离。而我远离的时候，我离神越远，我就离撒但越近。听好哦。我离神越远的时候，我就是离魔鬼越近。如果魔鬼已经拿了刀，准备要把你刺下去，难怪圣经上面说，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游走，看谁可以是被吞吃的。今天的属灵征战，不是说你说哦，我今天我我我不去打这个征战，我就不用征战了，没有。仇敌如同魔鬼。呃，仇敌如同狮子，遍地游走，看哪里有可吞吃的，哪里有吞吃的就是那一些害怕，说我犯了罪咒，我不敢面对神，我就要远离神，以觉得这样子可以不玷污神，但其实是我里面的害怕，觉得我已经太厚脸皮了，我昨天才犯，我前天又犯，我今天我。我可以面对神吗？当我这样子的错误想法进到我里面去的时候，我认为我不是一个公义的人，因为我一直犯罪。但神说，我看的不是你的行为。但是我们就一直在用行为的判断，所以当我一做错事的那一刻，我一犯罪的那一刻，我就不敢转向神，我就转离神的时候，魔鬼就说：“再往前一步，再来一点点。”离神再远一点点，然后他就如同狮子一样，就把你吃下去到你完全没有办法能够再说 “help”， 你完全没有任何的帮助在你的周围，你突然间你就被魔鬼完全的吞吃了。然后你们都不知道那些人去哪里了。到那些人就被偷窃、杀害、毁坏，到生命无助，没有盼望。因为我们一个错误的观念，认为公益是要做好的事，在神面前不可以犯罪，要做好的事，这才叫做公益。但是神说，公益是你要在我面前成为对的人，与我有正确的关系，而不是说做对的事。我希望我把我第一点已经讲得很清楚了，但我最后还是要用一个故事来把这个故事，把把这整这个第一点能够讲得清楚。浪子的故事，小儿子把父亲的家产分掉一半之后，全部挥霍与妓女在一起，每一天花天酒地，他犯了所有可以犯的罪，最后他。变成了什么都没有的人，然后最后成为别人的仆人，然后吃猪的食物。有一天，他突然想起来，他其实可以回去到他父亲的手下做一个仆人，他仍然可以不用他，他可以做一个仆人，然后不用吃猪吃的食物。所以他决定回家的时候，他看到爸爸在那个地方，他已经预备好要跟爸爸说：“爸爸，抱歉。”我只要在你家里面做一个仆人就好了，但是爸爸根本没有让他开口说话。拥抱了他之后，给他外袍、戒指、鞋子，然后被他，然后杀了一个肥牛肚。哥哥进来了之后，你知道哥哥是用什么在判断的吗？就是做好事。爸爸在用什么判断？他是我儿子。这是失而复得的儿子，这个是什么？是身份。哥哥判断的是这个败坏的弟弟，你已经把你的家产都已经拿出去了，然后呢，你还回来，还要弄我的家产，然后呢，爸爸都没有给我杀一只肥牛肚，然后给你杀肥牛肚，所以哥哥生气，弟弟，哥哥也生气，爸爸，因为他告诉爸爸说，连我这样为你做，你连一只肥牛肚都没有为我杀。像不像很多的基督徒的讲话方式？小儿子遇见的还好是爸爸，不是哥哥。今天的教会其实很像哥哥，因为自己都在控告自己的里面，他怎么可能会不控告别人呢？自己都搞不清楚自己公益的身份是什么。还一直想要寻求公益的事，你觉得这样的人不会成为哥哥吗？我们连最基本的阴性称义这件事情都搞不清楚，我们怎么能够说我们这个身份我搞清楚了，我是神的儿女？你怎么能知道你到底信的是什么，而你拥有什么样的 credit 可以在你的生命的里面？所以，我们看见。哥,哥，一切的判断都是用事情在判断，但是爸爸都不用事情判断，爸爸用这是我的生命，他是我的儿子，就把所有一切都加在他身上了。所以公益是一个身份，而不是一个行为。所以我不是靠着行为来称义，我是靠着我的身份来称义。阿门。所以跟你旁边人说，我是靠着我的身份来称义。好，我们回到刚刚的罗马书第四章。我要给你第二点：亚伯拉罕可以用他的行为去赚取义吗？好，我们刚刚讲的是公义的定义到底是什么？现在亚伯拉罕可以用他的行为去赚取义吗？第第四章的第二节到第四节这边说，我们再再念，我这我会把这段经文一直念到透哈。哦倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。这段经文里面很明白看见一件事情：亚伯拉罕不是因为行为称义，因为他根本达不到神的荣耀，也就是一百分。所以在神面前，他根本没有什么好夸的。这有没有这边讲如果他因行为称义的话，就有可夸的；但是在神面前，并无可夸，完全没没得夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。算这个字在英文的圣经里面都用 accounting 这个字 ，accounting， 我想你在大学的时候你应该都拿过这堂课吧，叫做会计学。请问会计学最重要、最重要、最重要、最重要的一件事情，就是你要精准的算对。你要精准的算对，所以这个“算”这个字呢，这边说，就算为他的意，就是精精准,准准的一分一毫都不少的，把一百分属神的意都给了亚伯拉罕。有听清楚吗？神因着亚伯拉罕的信，精精准准，一分一毫都没有少的，把神百分之百的义给了亚伯拉罕。为什么可以这样？我们来看下一段经文，在哥林多后书第五章第二十一节，我们一起来念：神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为。再念一遍：神使那。替我们成为罪，好叫我们在他里面成为。你是有罪的，我也是有罪的。即使我再爱我的太太，但是当有一天，当要他要被审判的时候，我没有资格去替代他。为什么？因为有罪的不能替代，有罪的只有无罪的。这边讲得很清楚，只有无罪的才可以替我们成为罪。所以这边很清楚讲到是谁。讲到那个心甘乐意从天上来到地上成为人，从地上走上十字架被羞辱而死亡，然后从十字架上面进到坟墓被埋葬，他完全掏空他百分之百的义，为了所有有罪的人，他是百分之百的义。他掏空他自己，他心甘情愿，他百分之百的把那个所有的意都拿出来，把人类所有百分之百的罪全部扛在他的身上，所以他不只是在坟墓的里面，他还去到了地狱。他在所有罪的痛苦的里面，使他进到地狱的里面，然后他把所有的意成为礼物上赐出来，所以他说：“神使那无罪的。”替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。刚刚第一点我们讲到的是公义的定义，是身份，不是做好事。第二点我们讲到的是亚伯拉罕没有办法用他的行为去赚取，这全部都是那一个无罪的白白为我们做的。我们没有做任何的东西，我们也无法赚取这些东西。你千万不要以为你祷告的比较久，你千万不要以为你参加特会比较多，所以你可以去赚取什么东西？没有，是神白白给的。义这个东西不是你可以赚取的，是神给你的。OK， 所以呢，我们看见了神耶稣自己，他倒空了他身上所有的义。好叫这个义可以充满我们这一群不义，而且没有办法拯救自己的罪人。还好，耶稣不像浪子的哥哥，会用行为来判断我们。他是深深清楚天父爱我们的心，所以他下来执行这个任务。他了解天父的心到一个程度，他愿愿意体贴天父的心，以至于他来执行这一个任务。所以呢，我们就领受了我上一季所分享的，什么叫做恩典？就是不配得、不应得，有这个有这个 PPT 吧？无法去赚取从神而来的恩宠，这个叫做恩典。OK， 这叫做恩典，就是我们不配得，我们不应得，无法去赚取从神而来的恩宠。你知道每次讲到恩典的时候，当我们要把恩典讲到比较急促一点的时候，就会有很多的味道人士就会来攻击。上一次我讲说，若没有恩典的时候，你知道马上在聊聊天室里面就开始有人攻击，说为什么不多谈一点罪呢？我相信这些人他很喜欢罪，所以他想要多谈点罪，但是我不喜欢罪。而且我知道有一位已经为我付上代价，使这个罪可以挪移的时候，我为什么还要一直去谈那个想要是让我死掉的东西？我为什么不谈那一个已经为我付上代价，使我能够活的东西呢？恩典是我不配得的，是我不应得的，我无法去赚取从神而来给我的恩宠，而且他已经做了。他白白的做了这件事情，他为我们成就了伟大的事。所以最后哥林多后书第五章第十九节，我就要跳，我就讲完第二点了，我们就进到第三点。我们一起来念这这一段经文：这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。你知道，这就是在神在基督里，基督所做的这一切，以至于叫世人可以跟他和好，是他自己先用他的生命付上了代价，以后让我们可以跟他和好，让我们站到对的那个公义的身份上面，不将他我们的过犯归到我们身上，而是将和好的道理托付给我们。所以今天我们要成为让人和好的人，为什么？因为。耶稣先为我们付上了代价，使我们能够跟他和好，而这个和好使我站对了一个公义的身份。这个公义的身份不是因为我所做的事情，这个公义的身份是因为神在基督里使我能够站立在他的面前，因为他为我承担了过犯，所以我拥有了一人的身份。过去。十几年前，我曾经讲过这这样这样的信息，讲到公益，然后我就问说：所有今天牧区的有多少人？你是罪人的，向我挥挥手。百分之七十都举手。有多少人是艺人的？大概只有百分之十几。然后举的还不好意思。今天我渴望百分之百在这边的人都会举起手来说：我是艺人，我不再是罪人了。因为艺人是一个身份，这个身份。不是你我换取的，是耶稣付上代价给我们的，所以这是个礼物。跟你旁边说，这是个礼物。好，我们进到第三点咯。所以表示不是不能赚取的。第一个我们讲到是身份，第二个我们讲到是不能赚取的。第三个，我们来看看怎么样白白领受这个恩典呢？亚伯拉罕在刚刚的经文里面讲到是因信称义。因性称义这一件事情，在一千五百年左右的时候，在德国马丁路德，他突然间在那个走那个楼梯里面，他们认为说，我要走多少次耶稣曾经走过的楼梯，以至于我会比较圣洁一点。所以他们就在当时候的天主教会里面，他们不断的去做很多的行为，他们不断的做这些行为，的时候，他们渴望，他们有一天可以被称为圣人，他们有一天他们能够在教会的里面。看见他们的身份不再一样，所以他们不断的去走那些阶梯，然后祷告，每天祷告祷告，然后在那个地方把自己关起来，然后不断的祷告的时候，希望借由他们的行为能够带来一些与神更好的关系。但就在那个时候，因着整个天主教会的败坏，开始卖赎罪券。为什么要赎罪券呢？因为开始人开始又回到了行为。神明明不是告诉我们行为，而是说要在他面前有对的关系。但是，当最后宗教最后就会走回什么呢？就会走回行为。所有的宗教最后都是会走向行为。所以在那个时候，认为我花钱买赎罪券，我就可以把我的罪的行为给砍断，以至于我就能够变成圣洁。然后我可以更加的努力去走那些圣路，我走的越久，我就能够越圣洁。我如果能够水泡起来，我如果能够整个身体都都都完全的没有力气，我觉得我好像换来这个世界的和平。但是真的是这样吗？行为能够称义吗？我们祷告的时间花的更长，能够称义吗？神说这不是义，这都不是义，这叫做自以为。一切的行为跟恩典，只要一做挣扎的对立，就会看见我们的心真实的样子。如果我的心都是用这些东西来判断我自己的时候，我也会用这些东西来判断别人。我是一个恩典的人吗？还是我其实是一个行为导向的人？我是一个恩典导向的人，还是我是一个行为导向的人？这位被称为信心之父的艺人亚伯拉罕，我们看见他其实是一个骗子，因为当法老看上了他的妻子莎莱的时候，他骗法老莎莱其实是他的妹妹，因为他害怕被追杀，所以他就把他的妻子送去给法老，想要做他做法老的太太。亚伯拉罕后来，神明明告诉他说：“你会跟你的妻子莎莱。”会生一个应许之子，他就跟撒来的使女夏甲去生出来了一个以斯玛利。他所有的行为都不配成为异人，但是圣经上面说亚伯拉罕是一个异人，他甚至说什么罗德是一个异人，你觉得罗德是异人吗？他甚至说什么约伯是一个异人，这些都在旧约里面哦。耶稣还没有出现的时候，但到了罗马书里面，全部回来告诉我们说，这一群在旧约的里面，他们还没有看见耶稣为我们成就的事情，他们就已经能够相信神的这一群人，他们的信心比我们还要大，而因着他们的信，就被称为了义、e。所以在旧约的时候就已经因信称义了，并不是新约之后才有发生的这样事情。在旧约里面，所有这一群被称为异人的，都不是因为他们有很好的行为。大卫是异人吗？所罗门是异人吗？但神都称他们为异人。异人是一个身份，不是他们做的事情。因为你回头看他们所做的每一件事情，其实都充满了罪恶。因此，今天。亚伯拉罕虽然做了很多错事，但是他仍然因着相信被称为义。旧约里面你会看到神称他为义人，就像神称每一个神的在拣选的人称为义人是一样的。而这一群人都是因为单纯的相信而被称为义，没有一个是靠行为的。因此，今天有多少人你是相信神的？向我挥挥手。那有多少人？你是艺人的，向我挥挥手 ，Amen，Amen Amen。我们能够被称为艺人，不是因为我们做的好行为，对吗？是因为信而成艺了。请敬拜团可以上来。所以讲了这么大一圈，我一直要 make 这个 point， 因为我要回来到征战的角度了。为什么保罗说要用公义成为护心甲，保护住我们的心？因为每一个基督徒都要面对属灵的征战，而对象不是属血气的，是属灵的。属灵的对象很清楚知道，会攻击你的就是魔鬼，而魔鬼又被称为控告者，他会不断昼夜的控告你的心。他会告诉你，你是不配的，因为你又犯罪了。你不可能被称为艺人，你有什么资格可以坦然无惧的来到神的面前？但是保罗说 ：“Come on， 我们要做属灵征战的时候，要把公义成为护心镜带好，保护你的心。为什么？因为当这些控告来的时候，要有一个公义可以挡住这些控告。这个公义是一个身份。”不是你所做的事情，这个公义是神用他的儿子耶稣基督所付上的代价。而当你把他的义摆在你的心上的时候，神看你就如同看到耶稣。神不定你的罪，因为所有的罪都定在耶稣身上了。同样的，魔鬼在跟你争战的时候，他没有办法再控告你的心，因为你的心被公义给。保护住了，而这个公义是一个异人的身份。为什么今天我最后可以 fight back， 可以打回去打魔鬼？因为我先有异人的身份，我才敢打啊！不然我只有挨打了份呐、啊！我每一次要服侍神之前，我突然感觉到我昨天又做错了什么东西。我突然间我觉得我不敢服侍了，我不敢为人祷告了，我不敢为人医病了。我不敢做这个，我不敢做那个，为什么？因为我觉得我里面有羞耻感，我觉得我里面被控告，我觉得我跟一个罪人有什么不一样？我仍然在犯罪得罪神。但是这时候，你穿起你公义的护心镜，跟你无关，是耶稣做的。你唯一要做的只有信，因性就成义了。原来属灵征战里面能够征战，而且有能够站立的稳，而且能够打回去的原因，是因为心要被保护好。当我们的心被保护好的那一刻，我们就知道我们是艺人，我们不是罪人。当我不是罪人，我就可以不用再听魔鬼的控告。我与神有一个正确的关系，我站立在我爸爸的前面。我爸爸是一头犹大的狮子，可能你可以对我叫嚣，你是如同吼叫的狮子对我叫嚣，但是你最好搞清楚，我爸爸是犹大的狮子。当我穿戴着工艺的时候，我知道我的爸爸会随时站在我的后面。你对我叫没有关系，你对我吼叫没有关系，我只会转过去。爸爸他对我叫，你觉得该怎么处理？但很多的时候，我们都自己在那边拿着属灵征战的兵器，然后就我们自己杀入到仇敌的面前，然后我们在那砍那、啊、杀，我们斥责什么魔鬼出去，我们打来打去，然后突然又打打完之后又觉得很害怕，为什么？因为这场战不是你需要打的，所有的属灵征战，神已经讲说，耶和华是元帅。元帅就是把军队整招起来打仗的，所以今天我以为我要进到属灵真正的里面，然后我又在害怕的里面，然后又觉得我不公义，又觉得我犯罪，所以神说所有的军装慢慢慢的，可能光哥、整个会再分分享其他的军装，但今天我要先保守你的心声，活，保守一切，因为一生的果效都是从心发出的。今天我渴望能够先保护住你的心，以至于你的心不被攻击的时候，你就能够说出恩慈的话来。当你的心不被攻击的时候，你就有勇敢，可以站立在神的面前，也可以站立在魔鬼的面前，然后告诉魔鬼：“我没有要跟你打，我爸爸会来，你等着，我爸爸要来了。”有没有？每次一看到有冲突嘛，就看到人在那边拨电话。喂喂啊，没人。要找谁啊？找我爸！你在跟我叫嚣啊？你在跟我叫嚣、啊、没关系，我找我爸，我没要跟你打，你等着，你等着，等犹大的狮子出来，在属灵的征战的里面，他是元帅，他会吞吃一切魔鬼的力量，只要你能够站立得稳就好了。你的目的不是去打赢这场仗，你的目的是站稳，让他来打赢这场仗。所以你要好好用公义保护住你的心，好吧？我们一起从我们座位上面起立。我希望我今天我的解释够清楚，因为这个东西其实并不是那么容易解释，而且对于一个我们从小就是认定做工就有工价的这样的一个概念，没有白吃的午餐这个概念的。我们其实是非常冲击的，因为会觉得那所以基督徒他拥有了公益的身份，他在外面仍然做不好的犯法的事情，那到底神怎么看？神仍然看他的位置是公益的，但是他所做的所有的事情都会有结果来管教他，挺好。他如果今天是一个基督徒，他在外面打了人。警察会来找他的，对吗？神仍然是看到他，仍然是他相信我，他仍然跟我有一个正确的身份，但是不代表他没有结果。听好哦，所以千万不要进到完全的。我有一般人以为说，这种恩典到最后就什么都没有，没有有结果的。就像我常常举例，小朋友很喜欢在雨天的时候，然后妈妈明明给了雨伞，然后就把雨伞摆在外面，然后就。拿摆在旁边，然后就在雨里面跳舞，然后说：“神保护我，我绝对不会生病。”你知儿童主义学教到后来可能会变这样。神保护我，他是我最大的保护者，所以呢，我淋雨哇，好凉快哦！今天只有15度，淋雨太开心了。然后回到家里面就哈啾，感冒了。他就想说：“奇怪，神怎么没有保护我呢？”因为什么事情都会有。结果，结果会来管教我们，让我们知道我们哪里做错，哪里做对。但是神没有要用惩罚来管教我们，神是用他的恩典来引导我们走向他。所以今天，如果你听懂了这个公义，你会知道这一切都叫恩典，这一切都跟我们无关，也不是我们能够做到的。这一切都是神白白的做给我们。他把他所有的公义倾倒出来，而我们只要相信，就把它大大的拿进来到你身上吧。那是百分之百的公义。一直让我们一起闭上我们的眼睛。我不知道在我们当中还有多少人，其实你从来没有接受耶稣基督成为你个人的救主及生命的主。今天我跟你讲的是一个福音，就是耶稣白白为你所付上的代价。你的关键只有相信他所做的这一切，你领受的那一刻，你就站在了与他正确的关系的里面，而在这个正确的关系里面，接下来才能够做真正属神对的事情。因此，若是你从来没有接受过耶稣基督成为你个人的救主及生命的主，今天我觉得是一个非常关键的时刻，包含在网络上面的，这是一个白白的恩典，它让你有一个对的身份。他不是看你所做的对的事，他看的是你是否有与他有一个对的身份。所以，若是你从来没有接受过，当我数到三的时候，我们所有人眼睛都闭着的时候，你可以把你手举起来让我看见，我要为你祷告。所以，你预备好你自己。当你信的那一刻，你举起手来那一刻，这个公义就要成进到你的生命的里面。一、二、三，你愿意就举起手来，我看见，我看见，我看见，我看见，我看见。我看见，我看见，感谢主，我看见了，感谢主，看见了，感谢主，感谢主，感谢主，可以把手放下来。接下来我要带着你们做一个祷告，然后所有弟兄姐妹会陪同你们祷。我祷告一句，你们就祷告一句。亲爱的天父，我来到你的面前，谢谢你这样爱我，在我还不配得的时候，在我还继续犯罪的时候，你却告诉我。你已经为我预备好了这个义的身份，因此今天我来到你的面前，我大胆的拥抱你，我接受耶稣基督成为我个人的救主及生命的主。耶稣基督百分之百的义就进到我的里面，遮掩我一切的罪。圣灵，我欢迎你，住在我的里面，每一天对我说话，引导我的生命，站在对的身份，成就神要成就的工作。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。接下来，我请所有的人能够把你的手按在你的心上。今天我们要代表，我们要穿戴这个公益的护心镜，在你的心脏上面，也是你的心上面。同样的，我祷告一句，你跟我祷告一句，亲爱的天父，我来到你的面前。我知道属灵征战不是属于我的征战，是你的征战，而且你已经得胜了。今天我们穿戴整齐军装，把公益成为护心镜。保护我的心。当二者要控告我的时候，我可以告诉他，我已经是一个艺人了，不是因为我所做的，乃是耶稣为我所做的，而且我相信他所做的，就成为我公益的护心镜。接下来，你为我穿戴真理的腰带。为我戴上救恩的头盔，为我穿上平安的福音鞋，又拿起信德的藤牌，更把圣灵的道放在我的手中，来灭掉恶者一切的火箭。让我们在征战的里面，不断看见得胜，神的保护一直与我们同在。听我们这样的祷告。是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。